0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Último Apaga a Luz, o programa que tem disparado de popularidade ao nível de uma Euribor. Vamos já avançar para a análise das notícias da semana. E para isso, tenho comigo os melhores especialistas, a historiadora Raquel Varela, o jornalista Joaquim Vieira, o especialista em comunicação Rodrigo Moita de Deus e a escritora Inês Pedrosa. Hoje começamos em modo massa crítica, com a visita inesperada a Washington de Volodymyr Zelensky. Foi uma espécie de prenda de Natal antecipada para Volodymyr Zelensky, a Casa Branca de Portas Abertas e o Pai Natal de Joe Biden, com mais um cheque de ajuda norte-americana à Ucrânia. E ainda uma bateria antiaérea sofisticada, no sapatinho. Zelensky pediu desculpa por andar a bater de porta em porta, dizendo que tem de ser porque, convenhamos, está a ser atacado há 10 meses. O presidente ucraniano ficou justamente famoso pelo seu papel de resistência, quando recusou boleias e pediu armas, mas há quem diga que esta visita a Washington reafirma a verdadeira natureza desta guerra. Trata-se de um conflito por procuração entre Estados Unidos e Rússia, posto isto, pergunto, a viagem de Zelensky foi vantajosa, sim ou não, Inês?
1: Boa noite e boas festas para todos. Uh, eu penso que do ponto de vista da vitória da Ucrânia, que é também o meu ponto de vista, foi bastante vantajosa. Tu estavas a dizer que há quem diga, e é verdade, e há quem repita, que é uma guerra de procuração entre os Estados Unidos e a Rússia, mas então também será uma, uma guerra de procuração. Se os fornecedores de armas são os, uh, os, uh, os verdadeiros... É, guerreadores, as verdadeiras partes em conflito. Então também se pode dizer que é uma, uma guerra por procuração entre os Estados Unidos e o Irão, que aliás, tem, que, aliás também não estão de boas relações. Porque é o papel da, dos Estados Unidos em relação à Ucrânia, como o do Irão em relação à a, a Rússia. A Rússia. E, portanto, a Zelensky, aliás, sublinhou no seu discurso no Congresso americano Uh, o facto de uh, os, uh, os russos terem muito material, designadamente drones de fabrico iraniano e o que ele foi fazer foi lembrar que uh, o que tem não não é, não é suficiente, é a, agradecer o que o, o, o material de guerra que tem, lembrar que não é suficiente, manter a guerra porque o, o difícil manter a guerra manter a guerra no sentido, ele não quer manter a guerra, ninguém quer manter uma guerra mas ele precisa que os, que os as armas continuem a chegar e ao longo do desgaste de, com o tempo tenda a ser menos popular ou a estar menos uh, uh, os, os, as populações estarem menos uh, acessíveis a essa ideia até porque também vão sofrendo as consequências de uma guerra como sofrem sempre e então claro ele foi fazer e o bem eu acho que fez o com muito profissionalismo Uh, com muito com um marketing uh, em que a Ucrânia também é, de facto, muito boa. Uh, a ideia de ir na véspera à frente de batalha e trazer da frente de batalha uma bandeira da Ucrânia assinada pelos verdadeiros uh, batalhadores, pelos soldados que estão a dar o corpo e a vida pela causa ucraniana. E lembrar que a causa ucraniana é a causa da liberdade contra uh, o, uh, as ditaduras, que é o que se passa, isso é, o fundamento é esse. E, portanto, também... Portanto, uma
0: visita que valeu a pena.
1: Eu acho que valeu a pena e valeu a pena também para sublinhar, mas também para sublinhar que a guerra é pela liberdade, não é, não é, não é a Ucrânia só que está em causa, porque a Rússia tem intuitos, a Rússia de Putin, não a Rússia, mas o Kremlin neste momento e Putin tem intuitos imperialistas e uh, ele falou também da Europa, porque ele está a candidato como sabemos à integração europeia, a Ucrânia está a mas lembrar que disse uma, uma frase muito, muito central, que é nós nunca pedimos para os soldados americanos uh, irem combater na Ucrânia, e, embora depois tenha referido que os soldados americanos defenderam no Natal de 44 uh, a Europa contra Hitler, uh, mas uh, nós nunca pedimos aos soldados americanos, nós não pedimos para irem fazer a nossa guerra, nós fazemos-la, pedimos o vosso apoio em armas. Uhum. Pronto, foi, foi. E eu acho que foi eficaz.
0: Raquel. Vamos boa noite
1: hum,
2: boa noite lá em casa. Bom, eu acho que há aqui, há uma dimensão aqui de jogos de bastidores e de política externa desconhecida e que, e que, e que me é particularmente desconhecida porque eu não sigo atentamente, hum, digamos assim, os bastidores da diplomacia mundial, mas aparentemente falava-se, o próprio António Guterres referiu que se estava próximo de uma solução negociada. E, portanto, esta visita agora aos Estados Unidos é para eh, mostrar mais força nessa negociação, é para impedir a negociação. Eu não estou em condições de uh, esclarecer isso, uh, mas evidentemente que uma coisa é o que se passa nas televisões e nos jornais, e quanto a mim acho que a imprensa ocidental desceu muito baixo em matéria de... Uh, propaganda, incapacidade de ver a complexidade e tentar-nos convencer de uma narrativa 24 horas por dia que, uh, volta a dizer, imagino que não seja uh, que não seja boa do outro lado, não é? Ou se estivesse na Rússia, certamente que achava uh, toda aquela propaganda Rússia ignóbil. Não acho que a forma como nós temos analisado aqui a guerra no Ocidente tenha dignificado o jornalismo. Uh, e, portanto, de facto, eu neste momento não sei se o que está em cima da mesa é uma negociação. Eu, eu sempre fui defensora de que tem que haver negociações de paz, negociações de paz que implicariam uh, perdas, e infelizmente. Portanto, não, 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 não o nego, não acho que a Rússia uh, fez bem em invadir a Ucrânia, não apoio o regime russo. Agora, aquilo que se passou foi, há uma guerra por procuração, Nessa guerra por procuração, os Estados Unidos, desde que expandiram a NATO até às portas da Ucrânia, colocaram mísseis na Roménia há sete minutos de Moscovo, têm feito tudo para provocar o mais possível Vladimir Putin, que provavelmente também já queria ser provocado, porque sempre teve intuitos de disputa daqueles territórios. Mas agora nós chegámos a uma situação em que... Agora, eu gostaria de dizer o seguinte, além de uma guerra por procuração, que para mim sempre foi óbvia, e que se enquadra num quadro quanto a mim, de crise mundial, do capitalismo e de disputa por matérias-primas por parte dos Estados Unidos, da China, da Rússia e das principais potências, também há uma guerra de autodeterminação. E eu, não há, eu nem sei se não há só uma, se há duas. Por acaso, eu tive agora em Londres com, a ouvir um investigador especialista no tema, Jugo Joavo, e ele defendia isto. E eu achei muito interessante, porque, por um lado, há uma guerra de autodeterminação, evidentemente, há um país destruído que foi invadido por outro, mas também há uma, uma guerra de autodeterminação, pelo menos desde 2014, da zona do Donbass, em que 50% da população uh, da Ucrânia e na zona do Donbass mais foi inclusive é proibida de utilizar a sua própria língua. Portanto, nós se calhar temos duas guerras de autodeterminação e temos uma guerra por procuração. Este cenário é um cenário muito complexo. Agora, realisticamente, o que é que nós estamos a falar? O PIB da Ucrânia uh, reduziu 35%, a Ucrânia está devastada, uhum. Uh, os Estados Unidos não estão devastados estão a vender armas e atenção, eu vou sublinhar vender porque ainda hoje eu estive a ler que as chamadas ajudas são empréstimos a longo prazo alguns, alguns, hum? Portanto,
3: alguns. são lentes de então, alguns, pronto. não todos
2: Portanto, não venham, outra coisa por isso é que eu digo que a imprensa tem que pensar duas vezes o que é que diz ajudas, quanto daquilo é que são empréstimos com que juros e para pagar Sim. quando Portanto, essa questão, a Ucrânia está absolutamente devastada, a Rússia não está devastada, porque as sanções não tiveram impacto nenhum a não ser piorar a crise económica deste lado, a Rússia não está a viver a guerra no seu território. Portanto, quem está a ser devastado com esta situação é uh, o povo ucraniano, é a Ucrânia, não é Vladimir Zelensky, porque esse é um homem rico, continuará a ser e aconteça o que acontecerá à Ucrânia, vai ter sempre lá lugar ou exilado, ou seja, onde for, portanto o povo ucraniano está a ser destruído e a mim parece-me que os Estados Unidos há não há anos a apelar a situações de paz uh, uh, em N sítios, muitas vezes, obviamente, também por procuração, aliás, eu acho, Inês, que deve, não deve se calhar, não há nenhuma guerra no mundo que não seja por procuração, porque é evidentemente que estes países são todos disputados por estes Joaquim, impérios.
0: Joaquim.
4: Uh, qual é a complexidade desta guerra? As guerras não são complexas, as guerras são simples, e esta guerra é simples como outras guerras. É uma luta entre liberdade e tirania, como foi a Guerra Civil de Espanha, como foi a Segunda Guerra Mundial. Portanto, se a comunicação social está a transmitir essa ideia, está a cumprir bem o seu papel. Não vejo que haja grande complexidade. É claro que os apoiantes de Putin pois gostam de dizer que há sempre umas coisas por trás, os bastidores, e mais negociações, e vai para a paz, etc., mas não é isso que nós, de facto, estamos a ver no terreno e que estamos a ver, de facto... Mas aqui só há apoiantes ver... de Putin
2: e apoiantes do Zelensky, não há
4: outros. Raquel, está bem, agora estou a falar. Pronto, okay? é que não, tá não me
2: ponhas como apoiantes de Putin, porque eu não sou.
4: Há outros. não disse que tu eras de Putin, okay. estou a dizer que os apoiantes de Putin é que veem uh, sempre complexidades e que a coisa é muito difícil e que nós, simples cidadãos, não conseguimos perceber tudo o que está em jogo. Não, nós conseguimos perceber muito bem o que está em jogo. E basta ler o artigo da Applebaum no, no último uh, uh -huh. de Atlântica ela imagina o que é que seria se a Ucrânia não fosse ajudada pelo Ocidente em armamento, Sim. concretamente. Se a, se a Ucrânia claudicasse e os russos destruíssem a Ucrânia, tomassem Kiev como pretendiam inicialmente. O que é que iria acontecer? Forçava a Rússia, que estava às portas de, de, da União Europeia, reforçava eh, o Irão eh, seu aliado, reforçava a China, e, portanto, nós tínhamos um sistema de homenós completamente ao contrário, em que, de facto, as tiranias prevaleciam sobre as democracias. No fundo, é, é, basicamente, era isto que podia acontecer. Portanto, ali, o que está acontecendo na Ucrânia é uma, uma fronteira, digamos assim, uma trincheira, em que de um lado está uh, a democracia, do outro lado está, de facto, a autocracia. Uh, e, portanto, isto resume-se de uma maneira muito simples. Não vale a pena, acho que eu estar a complicar, e lamento que haja quem não queira ver estas evidências tão básicas.
0: Uh, uma em relação auto... à, à visita, Joaquim?
4: Uh, em relação à visita, eu acho que a visita teve um lado sobretudo o simbólico. É evidente que os, uh, os pedidos de armas podiam ser feitos à distância, como têm sido feitos os fornecimentos também. Mas, de facto, uh, a visita trouxe, chamou a atenção para a dimensão e para a importância deste conflito em que todos nós estamos de uma forma ou de outra envolvidos. A Europa está a sofrer bastante com o conflito, naturalmente, sobretudo muito mais do que os Estados Unidos, mas também isto é vítima, de, somos vítimas da geografia. Nós podemos mudar muita coisa em geoestratégia, mas não podemos mudar a geografia. E, e, e naturalmente, eu acho que era importante também mobilizar a opinião pública norte-americana. Até porque vai haver eleições presidenciais daqui a dois anos, não sabemos o que é que vai acontecer, para a necessidade de continuar a apoiar o Zelensky, que eu acho que nessa medida a visita a apoiar a Ucrânia. O Zelensky é apenas digamos, o seu representante máximo. Mas nessa medida, a visita do presidente ucraniano, de facto, penso que foi bem pensada, ainda por cima, beneficiou do efeito de surpresa, do facto de estarmos no Natal, e tudo isto se conjugou para, de facto, resultar num acontecimento de grande impacto ao nível da opinião pública mundial, ao nível mediático e, portanto, acho que resultou plenamente nesse aspecto, mesmo que naturalmente ele não tenha conseguido tudo o que queria. Ele quer sempre mais do que aquilo que, é, que, que lhe fornecem. Uh, só uma uh, palavra em relação à autodeterminação. Uh, isto aqui é que eu discordo. Frontalmente, a Raquel, não há nenhuma luta de autodeterminação no Donbass, uh, não há proibição de, de falar a língua russa. Não há uma polícia ucraniana na rua a proibir as pessoas de falar russo, como é lógico. O que houve foi apenas decretar que o ucraniano era a língua oficial da Ucrânia. Retirar? Nada mais o próprio Zelensky. Mas foi retirado
2: das escolas uh, e dos
4: serviços públicos o russo uh, uh, que era falado por metade da população. O, 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 não era metade da população. O próprio, as pessoas basicamente falam as duas línguas, mas o próprio Zelensky fala russo. O Zelensky é de origem russa, como muitos outros, que hoje em dia combatem os russos. Portanto, uhum. é preciso ter isso em consideração. E, portanto, esta história, esta mascarada, digamos assim, da autodeterminação das repúblicas autónomas, etc., que se dizia que estava a lutar desde 2014, tudo isso uh, caiu por terra com a anexação dessas regiões ah, pelo, sim, agora, pela, pelo Kremlin. Este ano, não, em, em falsos referendos, não são essas duas regiões como outras, ainda ele aproveitou para tentar anexar mais. Portanto, o que havia desde o início era uma operação de interferência do Kremlin nos negócios internos ucranianos, uh, em violação, aliás, daquilo que a Rússia tinha comprometido que era... Em 1994, no morando de Budapeste, isto é, defender a integridade das fronteiras ucranianas. Era isso que lá está escrito. E isso a Rússia não cumpriu. E, portanto, o objetivo de, de facto, anexar esta região estava presente no espírito de Putin desde 2014. Portanto, não há nenhuma guerra civil que se, vem, que se tem vindo a assistir na Ucrânia desde 2014, que é uma interferência russa. Através de elementos fantoches, uh, o seu exército, elementos disfarçados de supostos ucranianos, etc. Pode haver ucranianos lá pelo meio, mas tudo isto é apoiado sempre pela Rússia. Quem é que deitou abaixo? Quem é que uh, derrubou o avião uh, da Malásia Airlines uh, que voa à, à morte de quase 300 civis inocentes? Uh, 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 os serviços secretos uh, russos, uh, muitos apoiantes de Putin, andaram para aí estes anos todos, que tinham sido os ucranianos. E, afinal, não foram, não foram mísseis russos, um uh, usados Mas em, parte, Rússia, em parte, parte pelos supostos autonomistas uh, do Dombáss. E, portanto, de facto, tudo o que tem vindo a acontecer é uma agressão da Rússia à Ucrânia desde 2014. Isto é contra todas as leis do direito internacional. Isto pôs em causa, perigosamente, a segurança na Europa, como não estava posta em causa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, nós temos aqui, de facto, uma luta em que todos estaremos envolvidos de uma forma ou de outra. E acho que o nosso dever, de facto, como abandos da liberdade e da democracia, é continuar a apoiar a causa ucraniana.
3: Rodrigo. Eu, só, só a completar aquilo que o Joaquim estava a dizer, eu, eu, eu não tenho as, as datas precisas na cabeça, mas o, o russo, como o Joaquim estava a dizer, não foi proibido na Ucrânia. Aquilo que, é, aquilo que aconteceu foi que as escolas públicas ucranianas deixaram de ensinar russo e depois da intervenção da Rússia na Crimeia, que é uma coisa relativamente até, não sei, normal. Eu acho que mais influente... É muito normal proibir
2: é... o ensino de uma língua falada é... por um estado da população. O quando
3: esse país nos quer conquistar, eu acho que sim. É uma questão de independência. eu que, é... É... bem, vocês, é... É a terem é a, ter a coisa, posição que têm... Em que é? está não é preciso... nas escolas portuguesas. Não é Tu defenderias isso em algum país? Pessoa... Se defenderias isso em algum imagina... país, fosse proibido o ensino é... de uma é... língua falada por um estado da população? Imagina, em 1642 em está a ensinar castelhano nas escolas portuguesas. Deve é é isso que Estamos a discutir, não. <risos> Eu até acho que é muito mais influente a questão da ou a autodeterminação da Igreja Ucraniana em relação a Moscou, e isso também é, um, é recente, é já pós-crimeia do que, hum. provavelmente a questão linguística, e isso sim ofendeu e uh, isso sim ofendeu o, o Putin muito mais do que qualquer outra coisa. Deixa-me, De qualquer das maneiras, sabendo-se sabendo qual é a minha posição sobre a matéria, trouxe de qualquer das maneiras uma imagem que gostava de partilhar convosco e que pedia a nossa produção para pôr no ar um, que é muito engraçada porque temos um homem camuflado, duas senhoras ali aos pulos lá atrás um, e, e não há nenhum adulto na sala, que é uma coisa espetacular. Aquilo é o Congresso dos Estados Unidos da América e de facto o homem fez um, um show-off extraordinário. Estava mas a é, maneira, é que não há um adulto na sala. É não há um <risos> coisa... adulto
1: porque são duas senhoras aos pulos. Não, eu, eu,
3: eu, eu comecei pelo do homem do camuflado. Vamos... Oh, 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 Inês, ah, calma, calma, calma eu gosto de mulheres, é do Natal, literalmente, claro, de uma... é do Natal, não é hoje. preciso ter sempre essa coisa da igualdade. Não, eu comecei pelo homem do de camuflado e depois passei para as duas mulheres aos pulos, é, é quase tomar um como e o outro. E vais
1: falar dos queques
3: que guincham também? É, Só para saber. Não, eu faço isto com muito mais elegância, ah, peço certo. desculpa, faço é isto com muito realmente mais realmente elegância. É um e é, é, é muito engraçado, porque não há dois adultos na, na, na sala... Uh, e se a CNN criou a, as primeiras guerras em direto, é? criou esse género, o Zelensky teve o condão de criar as primeiras guerras de entretenimento. Mas é entretenimento puro. Aquilo que ele fez nos Estados Unidos uh, é entretenimento puro. E ele fez uma coisa muitíssimo inteligente durante este processo todo. Fiz isto muitíssimo bem. Que em vez de falar para os políticos só, uh, em conferências fechadas, em salas de fechadas, resolveu falar com as pessoas. Para o público, em geral. E sabendo de antemão que o público obriga os políticos a fazerem aquilo que ele quer. E... Como costumam fazer os, os, os políticos no tempo de guerra, desde o Churchill até o... Uh, mais, ou Sim. Menos. Sim. Ou mais ou menos. Para publicar. as ou populações ou populações. Mais ou menos. O, 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 o Zelensky é muito mais dependente de apoio externo do que o Reino Unido era à época. Não é? Estou a dizer Portanto, é que é comum em é... tempo
1: de guerra fazer... Eu... Olha, que não, olha que não sei,
3: uh, Rodrigo. Estamos a falar do, da questão do Imagina apoio dos americanos. os americanos
4: não tinham apoiado a Grã-Bretanha uh, uh, no tempo sim. da segunda Guerra Mundial.
3: Uh, Mas os, os ucranianos não para apoiado Já não para ir... com a Rússia sim. do outro lado, sim. Não, sim. com a União Soviética. Não era, não, era um mau, não era um mau apoio. Não era um mau apoio, seja como for. A
4: Ucrânia foi apoiada pelos americanos, aliás, mas, nessa altura.
3: Mas este cuidado todo que ele tem com a opinião pública internacional, de facto, é, é notável e permitiu inverter uma situação, Nós, a Raquel já não se lembra, mas nos primeiros dias da guerra, em março, nos primeiros três dias, a Ucrânia pediu um cessar-fogo, várias vezes, hum. pediu insistentemente um cessar-fogo, tipo, parem com a guerra, pediu o mesmo. E os russos, os russos ignoraram, evidentemente.
2: Também sabes que 15 dias antes os russos disseram se houver uma garantia por parte dos Estados Unidos que a Ucrânia não entra na NATO... Houve essa garantia? Uh,
3: uh,
2: okay. uh, sim. sim ah, é uma justificação. A minha pergunta é, os Estados sim, Unidos queriam ou não esta
3: guerra? Uh, a... Nos... Os Estados Como? Unidos Como? tentaram o evitar o esta, bom? 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 esta não, guerra? Não, não bombardearam Kiev. Tentaram bom, evitar esta que é? guerra? Não, é? mas quais são as armas que estão no exército ucraniano? Olha lá. Quais são as armas que estão no exército ucraniano? E a parte engraçada é que isto acaba, 10 meses depois, com a Rússia a pedir negociações de paz, a dizer que os outros são os belicistas, até parece que não atacaram, não é? Uma coisa era uma guerra que eles não começaram. Estou aqui a pedir paz e com o Putin a dizer, a dizer que, por amor de Deus, Deus. vocês já viram.
1: Que é a Rapaz, dizer, Mantemos esta anexação e então... temos. Mas
2: mais
3: uma
2: coisa. Deixa-me te fazer uma pergunta. Qual é a proposta? É continuar a guerra até os eu russos sei. retirarem não, 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 é daqueles territórios? É, 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 é isso?
3: É o fim do regime de Putin. E isso é, aquilo é que exatamente. foi o que foi o Não é isso. É é ah, sim, é, é isso mesmo. É o eu... totalitário de Putin.
2: isso é bom. Ou seja, o estado que tu estás a dizer é que os Estados Unidos estão dispostos até ao último ucraniano, acabar até ao último ucraniano, para garantir o fim do Putin. É isso. que tu acabaste de dizer. Não, não, de uma maneira mais positiva nas palavras
3: de Biden, logo Eu acho é que é isso mesmo. Nas palavras de Biden, logo princípio da é só não o que não quis. Não. O senhor é um criminoso de guerra. Sim. E, portanto, tem que lhe acontecer aquilo que acontece é todo um a todos os ucranianos. E, portanto, nós vamos matar todos os ucranianos para garantir não, não, acabar com o regime de guerra.
2: Não é só É a política
0: do, é do, 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 do Estado de não há o exército russo. É um golpe. Vamos, então, avançar, porque senão vamos ficar com o tema único. E agora imagino que os nossos espectadores até vão dormitar depois desta animação. Imagino-se, é um vamos falar da Constituição no extra-extra. Exatamente. De X em X anos, não há propriamente um cálculo certo nestas coisas. Os partidos têm vontade de mexer na Constituição da República Portuguesa, nomeadamente os partidos do centro e da direita, ficando a esquerda a reclamar que se andam a desvirtuar as qualidades de uma Constituição escrita depois da Revolução do 25 de Abril. Recordemos, aliás, que João Ferreira, candidato do PCP às presidenciais, até andava de Constituição em punho, qual livrinho vermelho de mau, fazendo-lhe juras de amor. Agora, e depois dos desafios da pandemia... Fala-se da vontade do PS de mexer na lei fundamental. Outras agremiações também já vieram para sua colherada e tentar levar o PS a reboque como o chega. E, neste ponto, a pergunta parece óbvia. Era necessário mexer na Constituição, Raquel? Bem, eu,
2: se mexesse, se defendesse mexer na Constituição, era para eh, impor que o trabalho é um direito, que o Serviço Nacional de Saúde deve ser completamente gratuito e não tendencialmente gratuito. E, portanto, era para reverter uma série de... Medidas que foram feitas nas sucessivas revisões constitucionais e com as quais eu ideologicamente uh, discordo.
4: Impor, então, se calhar, não é a melhor palavra. <risos> Agora, <risos> impor, impor, se calhar, não é a melhor palavra.
2: Não, não, é, é impor, colocar na Constituição que o direito ao trabalho é um direito, não é o direito a procurar trabalho, não é o direito a ir ao Serviço Nacional de Saúde e pagar de acordo com o rendimento. Eu não acredito nisso. Está lá, está lá. Eu, lá, 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 eu acredito é que o direito ao trabalho é um direito humano e tem que ser assegurado a toda a gente, e não é, portanto. A Constituição está cheia de normas que permitiram, de facto, a flexibilização do trabalho e a flexibilização do acesso aos uh, serviços públicos. Mas isso não é a proposta que está em cima da mesa. A proposta que está em cima da mesa é fazer com que os confinamentos sejam legais quando decretados por uma entidade pública, isto porque, apesar do silêncio da comunicação social quase todo sobre este assunto, o Tribunal Constitucional já fez... Se eu não me engano, 23 acordos a dizer que o que se passou na pandemia foi completamente inconstitucional, coisa que era dito na altura. Portanto, isso tem sido feito, tem sido publicado, tem sido escrito pelo Tribunal Constitucional e tem sido ignorado esse debate. Agora, o, o que eu gostaria de dizer é o seguinte. Eu, obviamente, conheço a minha posição, sempre fui contra os confinamentos. Eu acho que os hotéis deviam ter sido expropriados para as pessoas dos lares terem sido lá postas, em vez de morrerem sem ver os seus familiares eu acho que saúde pública era ter recrutado com o dobro do salário, mais enfermeiros e mais médicos, trazendo os que estão no estrangeiro, para mim isso é saúde pública, não são confinamentos. Agora, independentemente disso, o que se passa no debate em torno dos confinamentos, é que o que veio o Tribunal Constitucional dizer foi que isto é um método que é inconstitucional. Qual é a extraordinária proposta do PSD? Vamos torná-lo constitucional? Ora, e, e, e porque é que isto é interessante? E do e PS, é, aparentemente? É proposta é do PS. E, e é que isto é interessante? Porque a ideia de uma Constituição, a ideia uh, nobre da Constituição, digamos, burguesa, liberal, revolucionária, que eu apoio inteiramente uh, nos seus primórdios, muito bem, muito era bem. limitar o poder político.
3: Muito bem. Portanto,
2: a Constituição serve para limitar o poder político, não serve para aumentar o poder político sobre os cidadãos. E uh, nós vemos isso. Eu, eu, eu sei que isto é, ainda por cima, nós estamos cada vez mais paroquiais. Eu, se há país que eu gosto de visitar é a França. Porque o cidadão comum, comum, desconfia do Estado. Isso é uma coisa muito saudável numa sociedade. Desconfia do Estado, não gosta de dar mais poder ao Estado. Em Portugal as pessoas só têm memória do Estado social. Esquecem-se que há Estado. É uma iniciativa
0: liberal, mas com o Estado. Ah, Não, mas é,
2: que, mas é que a ideia do liberalismo é que não há Estado. Primeiro, o liberalismo já não é isso. Mas enfim, não, temos, não, não podemos desenvolver. O liberalismo agora farta-se de pedir ajudas ao Estado.
4: Isso é porque havia em França um soberano que dizia o Estado sou eu.
2: Exatamente. É. Não, na não, é porque a França é a pátria As da Revolução Francesa. Passar -me, passar -me e os franceses desconfiam do Estado e fazem muito bem. A esquerda, não sei porquê, em Portugal, descobriu que só existe um Estado, é o Estado Social. O Estado que se mete na nossa vida a toda a hora, que vigia, que impõe confinamentos, que tem medidas bonapartistas, etc., que é um Estado perigosíssimo. Porquê? Porque a questão é que, independentemente do governo, podia ser o meu governo, que eu era contra, porque a questão não é, o problema não é em quem é que está no poder naquele determinado momento, é a quantidade de poder que o Estado tem sobre nós. Porquê? Porque o Estado é o monopólio da violência. Se nós constitucionalmente damos poder ao Estado, nós estamos a retirar poder à sociedade. Isso é um perigo. Portanto, esta revisão constitucional é, é, é completamente errada, do meu ponto de vista, mas eu não me admiro nada que o PS uh, vá, vá em frente e, e aceite isto. Também há outra questão, que eu não tenho tempo agora de falar, mas é dos metadados que também querem colocar
1: é, na revisão constitucional. Mesmo. Pois é, é verdade que a direita ao longo do tempo tem sempre querido mudar a Constituição designadamente para acabar com aquela frasezinha logo no início que diz que estamos a caminhar para o socialismo. Eu espero que nunca se mude esse preâmbulo que além do mais tem qualidade literária, foi escrito por Sofia de Brainer e Manuela Alegre e eu acho que temos de respeitar isso e, e lembrar também que a, a Assembleia da República Uh, já foi e era bom que voltasse a ser um sítio, uh, além de grandes de debates políticos e de muita imensa política, também de literatura um sítio de qualidade literária a Natália Correia, a Sofia Melbrainer etc. Uh, e Manuela Alegre. Uh, e e, e parece-me também uh, discordo, antes que me esqueça discordo completamente desta ideia de que seja saudável, da ideia de Raquel de que o cidadão desconfie do Estado. É verdade que é uma ideia muito francesa, é verdade tem boas razões para ter nascido mas acho que é por isso, também se calhar é por isso que a França chegou onde chegou em termos de extrema-direita e iluminou o mundo, não só no, na, na, com, com o iluminismo, mas iluminou, uh, criou um achote de fascismo por essa Europa fora que não me parece nada mesmo, mas a extrema-direita é a favor de um Estado forte. extrema-direita, mas prova. a extrema-direita, e aqui a extrema-direita portuguesa, vemos isso todos os dias, é... É a desconfiança permanente do Estado. É a desconfiança permanente do Estado. O Estado forte. E do Estado defendem depois quando lá chegam. Mas quem está são todos uns ladrões, são todos uns aldrabões, são todos. E portanto, desconfiar tudo, todos são, mais menos eles que se põem sempre no lugar do não-Estado e do, do que estão ao lado do cidadão e não sei quê. E acho que isso é um discurso muito perigoso e que este discurso criou esse, este, este monstro que temos hoje na Europa a crescer e não só na Europa, mas que me preocupa particularmente na Europa porque a Europa era de facto o farol da democracia, não os Estados Unidos que têm pena de morte, mas a Europa que, tem direito, que defende os direitos humanos todos nos seus princípios. E, 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 portanto, não a pena de morte. Uh, neste caso, uh, eu acho que o PS foi a boleia, a reboque do Chega, aproveitou por causa da questão da, dos confinamentos, mas aí também, uh, embora tal já, eu não sou constitucionalista, nem, nem pretendo passar por tal, e há quem diga que não é preciso isso vir ou não vir na Constituição para se poder fazer ou voltar a fazer e eu digo isto porque... Eu não sei se não vai haver mais pandemias. Já, já tinha havido. É, também não é uma coisa completamente inédita, mas é uma coisa que penso que te, tendrá a acontecer com mais velocidade, como tudo. Também, não, também já havia sismos e os, os elementos de perturbação climática e agora é tudo mais acelerado. Penso que é provável que voltemos a pandemias... E eu penso também que ficou provado que o confinamento é, uma coisa é o confinamento à, China, à chinesa, ao limite de deixar as pessoas a morrer à fome em casa, ou a morrer à fome a trabalhar em 24 horas por dia, mas o confinamento, como foi feito nas democracias, parece uma, uma maneira de defender a, a, a saúde durante os períodos, não é só dos países mais pobres, porque nunca, não há médicos suficientes, nem, nem nenhum sistema de saúde que possa aguentar resolver uma população inteira com uma doença pandémica mortal. Por isso, se isso for necessário meter na Constituição uh, com todas as cautelas, penso que não haverá gravidade aí, porque se a Constituição se mantiver como... Uh, como a Constituição já teve algum, algumas uhum. modificações ao longo do tempo, mas se, penso que não, que não é pela questão da pandemia ou de pôr regras de limitar as liberdades durante especificamente... Uh, por especificamente e só especificamente questões sanitárias e sem atentar, coisa que foi mantida na pandemia, contra, com a, uh, sem atentar contra as liberdades políticas, designadamente a de manifestação e de greve, se isso for uh, feito. Porque não aconteceu não... na nossa de pandemia. De Os Estados de uns... emergência proibiram o direito à greve quando foram decretados sim. cá.
0: Muito bem. Vamos ouvir o Coisa Rodrigo? que a extrema-direita não. gosta. Não. Não, não. Não. não, não aconteceu.
1: Foi, a greve, foi. Greve.
3: Rodrigo. Uh, só para lembrar que, eu sei que não gostam, mas a própria Constituição tem lá escrito que os períodos de revisão constitucional são de 5 em 5 anos. Portanto, essa Constituição marxista de extrema esquerda diz que a Constituição é para ser revista de 5 em 5 anos. E mal não vem ao mundo. E mal não vem ao mundo que sejam discutidas questões institucionais. Então não vale a pena estar não a discutir. Não diz a Constituição... que é para
1: ser, diz que pode ser. Não... Sim, não é pode ser. Sim,
3: sim. sim, o período de revisão Constituição é de 5 em 5 anos. Pode ser aproveitado. E foi alterada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes já. Mas se calhar a ideia era de transitar do socialismo para o comunismo. O do... Eu... Eu... Para o final do Eu... 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 de desenvolvimento. Mas foi... foi fazendo o caminho ao contrário. Foi ao contrário. A... a primeira questão que deve ser colocada é. O que é a nossa Constituição? Eu trouxe uma pequena tabela que gostava de partilhar convosco, porque é um exemplo que eu, eu utilizo muitas vezes. Os 10 mandamentos, que é a Constituição que Deus criou, para os homens têm 599 palavras. A Constituição Americana, 4.400. A Carta Constitucional de 1826, a Constituição que mais tempo teve em vigor em Portugal, teve, tem 7.000 palavras. E a Constituição Portuguesa tem 32 mil palavras. Porquê? Porque aquilo não é uma Constituição, é um compêndio de leis. É um de... Fala do SNS, fala do, fala do direito ao trabalho, do... explica o direito à greve, explica, é. regulamenta. É uma coisa absolutamente escabrosa que depois acaba com o Tribunal Constitucional a meter-se nas leis, porque a lei das leis é de facto uma lei das leis, em vez de ser uma Constituição. Pronto, então, depois ninguém se entende. É óbvio, não é? E depois temos... Vocês nunca adotaram um acordo no terminal constitucional. É porque é um desafio à mente mais brilhante. É, é uma coisa inacreditável. É inacreditável. Aquilo tornou-se uma ciência oculta. É o esoterismo puro e duro. É uma coisa completamente endogâmica. Serve só serve para, para eles a trocarem cumprimentos uns aos outros. Não se percebe mesmo. E, bom, então afastar os cidadãos daquilo que devia ser um texto fundamental, está tudo dito sobre, sobre a qualidade da democracia. Mas vamos então à questão da revisão, porque não se vai mexer em questões institucionais, para quê? É? Já estamos a rever a Constituição, para que discutir coisas importantes, mas no final do dia nós estamos a discutir, e nisto tem que dar razão à Raquel, coisas muitíssimo importantes. Nomeadamente, estamos a rever a Constituição por causa dos direitos dos cidadãos. E, e sempre na lógica dos limitar. Não é para dar mais direitos, é sempre na lógica dos limitar. Portanto, até estamos a rever a Constituição contra o Espírito de Abril, porque diz o artigo 2 da Constituição o Estado subordina-se à Constituição e às leis. O Estado subordina-se à Não é o Estado alterar a Constituição para poder fazer leis. Não está lá escrito isso, está lá escrito outra coisa. E tem coisas absolutamente maravilhosas. A primeira, a Raquel já falou, é a questão da subordinação da subordinação do, do poder do Estado de mandar as pessoas para casa e trancá-las em casa, atribuindo a uma autoridade de saúde. Portanto, nós temos, vamos dar à Direção-Geral de Saúde, o poder de mandar pessoas para casa. Isto é de loucos. Bom, é que nem, nem na ditadura... Nem na tiradora isto existia. Isto é o artigo 27º, mas não é o único. Agora, com menos gosto para Recalco, com certeza. O artigo 65 da Constituição, na proposta do PS, prevê que o Governo pode estabelecer medidas de proteção, por causa do direito à habitação, especiais para salvaguardar os mais vulneráveis. Não é ter uma política de habitação própria. É poder aplicar medidas. E depois das medidas depois logo se vê na não, lei. Não, deixa-me
1: só
2: dizer que eu também sou contra isso.
3: Pronto, depois logo se vê eu na sou lei. sou contra isso. É que eu que O Estado
2: não tem que ter esse poder. É que é não que tem que, que ter é. esse poder. Tem e... que ter esse dever, que a coisa Sim, de tem diferente. que ter esse dever. Sim. Tem que ter o dever que
3: tem o de dever. Ter um dever, tem dever, de... dever a criar... De habitação. A habitação, criar... não tem coisa a... 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 Criar... Tem que já a... está na
1: Constituição. E
3: o, artigo... o direito à habitação está. Sim, está. O dever é. do Estado criar habitação é que não está. E o artigo 62 fala-se uma coisa espetacular na proposta do PS. Acrescenta o direito, acrescenta no artigo sobre o direito à propriedade, a função social da propriedade. Portanto, bom se a minha casa tiver um, puder ter uma função social, eis que se foi embora à casa. Isto é uma coisa absolutamente extraordinária. É, mas eu podia dar mais 10 exemplos. E, e, e o projeto de revisão constitucional é toda à volta da questão dos direitos dos cidadãos. E isto, pelo menos, eu sei que olham para mim como se eu fosse um perigoso liberal ou um perigoso direitista ou um direitólogos. Mas isto não é saudável, não pode ser saudável, que nós só precisamos a discutir como é que nós vamos cortar em nome da segurança dos cidadãos, em nome da segurança dos cidadãos. O
2: que é uma coisa... Se é que eu te ti, púrido, é, metadata, Isso é que é de extrema tecnologia. direita é dizer que para garantir a segurança dos cidadãos nós damos no, no, um superpoder um super ao Estado.
0: Vamos ouvir o Joaquim?
4: Eu não tenho nada contra o Estado de ter a sua própria força. Eu, eu, o jacobinismo francês, de facto, é prejudicial em muitas coisas. Ir de na anarquia em última análise. Portanto, a prazo não é bom pois para a comunidade de uma forma geral. E há, de facto, esse sentido libertário que nós... Os fabricantes de
0: guismetinas, eventualmente...
4: E, pois, que vemos muito na, na sociedade francesa, Prusperado. não ser a ninguém, ter a sua própria vida à parte, mas nem sempre, nós vivemos em comunidade e, portanto, precisamos somos agregários, precisamos de interagir uns com os outros e alguém tem que regular, de facto, essa relação entre as pessoas. Uh, e, e, portanto, agora a questão está uh, em, em ver até quais são os limites até onde o Estado pode ir. Uh, e nesta questão concreta, que, provavelmente se há acordo, só há uma revisão constitucional efetiva se houver acordo entre o PS uhum. e o PSD. Portanto, uhum. Porque há claro. é precisos dois terços. E, portanto, o mais, mais provável é que nesta questão dos confinamentos venha a existir, talvez seja nos metadatos. Mas são duas coisas, por acaso, que vale a pena uh, refletir sobre elas. Uh, nós aceitamos que um inimputável possa andar à solta e fazer mal às pessoas.
1: Uh, hoje, hoje andar aos tiros a
4: matar pessoas hoje, só porque, hoje só porque têm a liberdade de circulação.
1: Ainda hoje, hoje aconteceu em Paris, aliás. A pergunta
3: não, ah, bem, não é bem então,
4: essa. E aceitamos que pessoas infectadas que possam ter doenças contagiosas Exato. possam andar à solta e contagiar A
3: lei já o prevê. Ou seja, o, não, o, então, a, o a, internet era o questão possível, que se está, previsto, está regulado na lei. Sim, mas o mas... não pode mandar um país inteiro para casa. Não, mas Com base em é, emergência... É, aliás, o é preciso,
4: emergência de saúde pública. Não era um país inteiro, havia serviços que continuavam a funcionar.
3: Pronto. É um, é, Agora, o, 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 o isso artigo. era uma,
4: uma questão de defesa da saúde da população, de facto. Em, emergência de saúde pública. De facto, contra, contradizia, digamos assim, o, o ordenamento legal existente e daí os acordos do Tribunal Constitucional porque só se podia fazer isso com decretando o estado de emergência.
1: É Tivemos uma triste. situação
4: que o Presidente da República achava que não, que era para passar já. O, o Governo achava que era preciso decretar o primeiro o estado de emergência e, portanto, houve um certo desentendimento que mais ou menos ficou abafado, etc.
3: Hum, Mas se, se, não,
4: se não for de uma maneira, é Era inconstitucional. Se não for de ou uma seja, maneira, dois anos não for costumava. pela via normal é pela via do não. estado de emergência portanto, simplesmente decretar o estado de emergência que geralmente é concebido para outros tipos de situações, atentados contra Uh, o Estado, contra o regime, etc. Uh, e, e, e decretar o Estado de emergência, só que, que, que no fundo também instala, instalar um certo estado de alarme no espírito das pessoas, seria talvez um bocado excessivo. E por isso é que havia reservas, ao princípio, em decretar o Estado de emergência. E, portanto, se calhar era preciso de facto encontrar uma alternativa, e esta alternativa é aquilo que está a ser discutido agora. Eu, eu se, se, sinceramente... Apesar dos acordos de tribunal constitucional, não vi que isto causasse grande problema, grande perturbação na sociedade. Não, não vi indignação, não vi que as é pessoas cena. se revoltassem e. Pô, está todas dentro estilo que se não se
2: vê é. em nada, Joaquim.
4: <risos> é a diferença com a França. Bom ponto. Não é? Pronto. Bom ponto. Nós temos uma sociedade que é uma sociedade bastante conformista, se quiseres. Não, quando
1: foi aquela coisa da TSU, foi toda a gente sim. na rua, por exemplo. É, Tens um caso,
4: não. às vezes. Mas as é muito, é muito pontual. de
1: Eu acho que as pessoas têm um bocadinho... Mas Os uh, portugueses têm mais bom é, senso é, do que, eu que eu não vejo. E, eu, portanto, perceberam que era a saúde deles, que estava em causa e foram para casa tranquilamente. Eu não vejo com
4: esta alteração se isso. Não existir, me parece que
1: seja mais que uh,
4: E Que o Diretor-Geral de Saúde possa, uh, sim, senhor, possa fazer um golpe de Estado não. em Portugal, claro, não é? Claro. Não vai mandar as pessoas para casa mas, <risos> por conta do bom. poder. É apenas por uma missão muito específica. E essa missão muito específica é enorme. Não, mas eu estou a ver
3: um em nome um da um segurança sanitária dar de toda a população. Ou ao Diretor-Geral de Saúde. Ou seja, o problema... Não, sim, sim, claro. O claro. deputado-geral de saúde tem o seu próprio autonomia, como aliás... Mas, mas tu para... Como aliás, aliás não agora, se, se identificou aqui não, nunca. Como aliás foi dito agora. Na... Sim, 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 aliás, vi <risos> viu-se a autonomia que a sua doutora tinha. Pois, às vezes uh,
4: o primeiro-ministro queria uma coisa, ela queria outra, como na vacinação das crianças e, portanto, nem sempre houve esse entendimento.
3: Mas agora constitucionalmente estás-lhe a passar a
4: é, esse depois, É claro que ela depois foi
3: convencida a ceder, digamos assim. No, na questão dos metadados... Mas se
1: é uma questão de saúde, deve ser uma autoridade de saúde a tomar a decisão. Mas
3: há uma lei de saúde pública, Sobre o assunto. Do, o, mas não é suficiente. É Não é. Não, é sufici... su... não, não, não. salvou suficiente para os objetivos não, não é, a gente é, de Constituição. Não é, porque a Constituição era clara, não podes mandar um país inteiro para casa. A Constituição era claríssima. E agora podes passar a mandar. Para pronto. Para... pronto, pronto. Vamos lá a questão dos metadados. Não, não. É, vai passar a mandar sem ver grande drama com isso. vai sanar retroativamente um conflito constitucional, Tens um governo, um partido, partidos. Um Governo e uma Assembleia da República que se comportou de forma inconstitucional durante quatro anos. E agora, para resolver o problema de consciência, vamos alterar a Constituição? Acho que sim. Que das metadados. De questão está a
4: Por que não? Também, também se põe uma, uma situação de certa forma idêntica. Que as limitações atuais fazem com que uh, haja uh, muitos obstáculos à investigação criminal, concretamente em áreas como o terrorismo e como a corrupção. E, de facto, se calhar é preciso que as autoridades policiais uh, com mandado judicial, portanto, assinado pelo um juiz, Tenham mais poderes para poder investigar os metadados porque isso é importante também. Lá está para a segurança dos cidadãos, não no caso da saúde, mas no caso é claro. da, da, de um país que respeita o ordenamento jurídico legal. Estaremos
0: para ver se vai haver acordo ou não vai haver acordo entre PS e PSD. Agora muito rapidamente as gordas com as manchetes da semana. Começamos pelo Rodrigo, quero falar sobre uma proposta do PCP.
3: É verdade. Na mesma semana em que o PCP apresentou uma proposta fantástica de voltarmos à Polícia Única, de termos a fusão entre o, PCP, entre o PCP, a PSP e a GNR, também apresentou a retoma, e sublinha a palavra, a retoma da Galp ao universo público. Eu, eu fico fascinado com a palavra aqui, retoma, que diz tudo, porque a Galp eu estive a ver os números valores, mais ou menos, posso estar enganado, em um bocadinho, vale 9 mil milhões de euros. 5 vezes mais do que na privatização, o que é mais do que o orçamento do Ministério da Educação e 3 vezes o apoio que nós demos à TAP. Portanto, partindo do princípio que o Estado, porque eles não têm dinheiro para comprar a Galpa à Família Amorim, não vai pagar 9 mil milhões de euros à Família Amorim, a expressão certa não é retoma, é o esbulho ou roubo da TAP aos seus proprietários, para passá-los para o universo público e não pagar nada por isso. Acho eu. Mas valia-lhe ser mais honesto relativamente à questão. Acho que nós devemos ser mais intelectualmente honestos na semântica que utilizamos. Mas retoma, pronto, é assim figurativo. Podemos é usar
1: esgulho para falar do que tem acontecido aos trabalhadores. É uma bela palavra e ainda me desaparecido. Eu
3: também. vez de pagar IRS, é essa a palavra que eu utilizo.
0: <risos> é vamos Então, Joaquim, com um caso oh. dramático... machado escolhi exceto, esta...
4: Amanhã. Esta notícia que tem que ver com a morte de uma criança que foi assassinada em Setúbal já este ano, há uns meses e agora finalmente o Ministério Público terminou a sua investigação e o que acontece é que esta menina de 3 anos realmente não teve ninguém que a defendesse nem a família, nem a mãe, que aliás foi também constituída arruída, como aliás eu dizia que o comportamento da mãe era muito estranho, logo na altura nas primeiras notícias, nem o Estado nem a polícia, nem os vizinhos Uh, e portanto estava entregue à sua sorte e esta criança, e isto é, estamos a falar da, da Semana do Natal, não é? Uma criança que não vai conhecer o Natal, nunca, não, não mais, e se calhar não conheceu porque para ela o Natal não existia. E muitas outras crianças, provavelmente neste país, estão em situação idêntica. E portanto eu acho que isto nos leva a, a pensar, a refletir, de facto o que aconteceu aqui é, é uma coisa absolutamente extraordinária, quer dizer, é, 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 é de tal maneira o, horrível tudo aquilo que ele fez, que, que foi feito uh, sobre a criança. A tortura contínua, até a usada para traficar droga, imagine-se. Coisas absolutamente inacreditáveis. A dor permanente que ela deve ter sentido, que ela nunca percebeu que mundo era este, onde ela veio, que sentido é que tudo isto fazia, porque nada disso, de facto, nada disto tinha sentido. E, provavelmente, por falta, de facto, de. Lá está. Atenção, vigilância do Estado, seja o que for. Uh, pode haver muitas outras situações idênticas aliás, com a violência doméstica, é uma coisa parecida. E, portanto, isto convoca-nos a todos nós para refletirmos sobre isto e pensarmos que é preciso, de facto, pelo menos, assegurar que as crianças tenham um Natal feliz, que, infelizmente, foi o que não aconteceu com esta menina.
0: Raquel, trazes uma manchete sobre os efeitos da inflação.
2: Um... Bom, eu, quer dizer, faço minhas as palavras do Joaquim. Não é só o Estado que falhou, é a comunidade, é a família, é o bairro, é a rua, é tudo. Uh, é, um, é um perfeito horror que nos devia fazer refletir sobre que tipo de sociedade nós vivemos. Um, eu, eu trouxe esta notícia do público que sugere comerem sopa, fruta e pão, que assim ninguém morre de fome. A uh, Iguia queria juntar duas mais também do público, que peça à produção para fazer o favor de colocar... De
4: que é o público, vítimas da inflação. Que é o é o público, caso é, atualizar Internacional agora. O
2: público a sugerir que se pode aquecer uma casa sem aquecimento. E, portanto, aqui por acaso não aparece a imagem, mas aparece uma senhora a bechar. E tem mais uma notícia que é o senhor responsável pela distribuição, também no público, a explicar que lucros excessivos provocam dano de imagem inaceitável. É representante das empresas de distribuição. O público é detido pela SONAI, que obviamente é o maior nessa área de empresas de distribuição, e, e, portanto, o conselho que nos deu é não comam proteína, que é uma coisa essencial à vida humana, ao nosso desenvolvimento, ao cérebro. Bebam chá para se aquecer, mas não nos toquem nos lucros. Eu não sempre achei dinheiro. aqui, não sempre, dinheiro sempre, dinheiro achei. Eu sempre achei muito que legítimo os de de jornais defenderem interesses. Defender interesses económicos, defender empresas, defender o Estado. Agora, não nos digam é que isto é uh, jornalismo de investigação isento para 10 milhões de pessoas,
1: porque
0: não é. A Inês e a situação das mulheres no Afeganistão. É,
1: antes de falar disso, dizer que na mesma semana em que morreu uma mulher livre, muito livre, grande escritora, peço que, que passe a imagem, é a imagem. Do, uhum. do, do, do último livro dela, Um dia chegarei a Sagres, a grande escritora brasileira Nelly da Pinhon, que... Simbolicamente e, claro, involuntariamente, acabou por morrer em Lisboa, em Portugal, quando o último livro dela é uma homenagem a Portugal e aos portugueses, à história de Portugal e, a, e enfim, à a, a, a especific, a especificidade geográfica e histórica do, do, do país, com, com uma análise do que foi ou não foi a, a, tal, a saga dos descobrimentos, muito interessante. Hum, e pronto, uh, nesse, nesta mesma semana soubemos que os tais talibãs fofinhos, que eram melhores que os anteriores e que tinham dito que iam preservar os direitos das mulheres uh, proibiram esta semana as mulheres de irem para as universidades uh, dizendo, depois apareceu uma autoridade na televisão a explicar que era muito complicado manter a separação queixa, a queixar e a obriga entre homens e mulheres nos bancos da universidade e que hum, ainda havia outra explicação, ainda mais cómica, cómica que traz, trágica e cómica do que esta, mas que era que as mulheres... Hum, não, era só, não era só conviverem com os homens...
3: causavam distração.
1: Era que se distraíam. Exato, uhum. distraíam também os homens. Felizmente. Pois. Um
4: problema, um problema. O direito. É um problema. E portanto,
1: acho que também precisamos que de fazer sanções, sem esquecer uh, o combate que se trava na Ucrânia, mas a comunidade internacional tem, tem estado muito aliada, assim como tem estado aliada da realidade no Irão, onde as pessoas Exato. bravamente, mulheres e homens, lutam. Aqui também precisamos de um interesse internacional a favor Fica destas Este
0: alerta, destas muito mulheres. rapidamente, fechamos o último apaga à luz com um vídeo baita bonecado da jornada. Do Pai Natal. Portei-me bem todo o ano e só quero um presente pequenino. Que me tragas uma nova Constituição que faça de Portugal um país presidencialista. Eu sei que é um pedido esquisito, mas como já sei que nunca conseguirei fazer parte de um governo, ao menos que mandem Portugal um presidente em vez de mandar o Paulo Tortas e outros que tais. Manuel Escuteiro, o seu amigo do PND, que ainda acredita em si. Um.
3: Ah, as azevias até sabem melhor como a gente desabafa. Que isto passar o Natal sozinho é duro.
0: Enquanto não muda a Constituição, esperemos que Manuel Monteiro se tenha curado da solidão. Um grande beijo, Manuel Monteiro. destruímos com amizade. Um bom Natal. Até para a semana.